Ihr hört UV-Funk. Ja, und einen schönen herzlichen guten Abend hier aus dem Colorado-Studio. Ihr hört UV-Funk. Und mein Name ist Philipp Demankowski und das Studio ist voll heute hier. Ich begrüße die Go Plastic Dance Company. Hallo. 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 Zu viert sind Sie da, zwei Mädchen, zwei Jungs. Cindy, Susan, Christian und Jared. Schön, euch hier zu haben. Wir reden heute über euer, neue, euer, euer neues Stück, eure neue Produktion. Gehen wir gleich näher darauf ein. Wir spielen aber erstmal ein Stück von David Lynch und dann geht's ins Detail.
Ja, es ist zwar nicht 12 Uhr mittags, aber wir haben jetzt trotzdem hier ein bisschen Western-Atmosphäre ähm, versprüht, denn äh, darum geht es eigentlich in dem Stück jetzt, in dem neuen Stück von äh, Go Plastics, das heißt Go West Young Man und äh, es ist ein Western-Dance. Oh. Warum habt ihr euch für das Thema entschieden? Hm, warum haben wir uns für das Thema entschieden? Ähm Cindy und ich, der Kern von Go Plastic, wir sind sehr interessiert an Filmgenren, ganz persönlich, und haben uns das jetzt auch mal rausgegriffen, das explizit Western-Genre, das Filmgenre. Pass mal auf, ich glaube, ich muss dich doch mal an das andere Mikro bitten, weil irgendwie kommt mir das hier unter dem Kopfhörer noch ein bisschen leiser vor. Okay, ähm, Habt ihr schon mal ein anderes, quasi so ein Genre umgesetzt vorher? Genau, wir haben letztes Jahr 2014 haben wir uns mit dem Krimi oder auch Thriller-Genre befasst äh, in unserer Produktion About Blank. Auch die lief damals in Koproduktion mit dem Festspielhaus Hellerau. Und dieses Jahr haben wir uns gedacht, ist der Western dran. Wie setzt man das um? Also guckt man sich erstmal eine Menge Filme an oder Ganz wie genau, läuft das? Ja. Ja, wir schließen uns irgendwie eine Woche ein und äh, gucken nur Filme. Nee, also wir sind grundsätzlich sehr filmaffin und ähm, haben in der Vergangenheit viel geschaut und tun das immer noch. Und ähm, schauen dann eigentlich, welche, welche Merkmale machen denn das Genre so spezifisch. Ähm, das war jetzt beim Thriller zum Beispiel. Im letzten Jahr äh, haben wir uns so einen Aspekt, die Verfolgungsjagd zum Beispiel, rausgepickt. Mhm. Ist ja ein ganz äh, bewährtes Prinzip in, in Krimis und ähm, sind dann auch in der Studioarbeit mal rausgegangen mit den Tänzern und haben die sich gegenseitig fangen lassen und ähm, dieses Gefühl der Körperlichkeit auch außer Atem kommen und Panik kriegen, haben wir dann eben auch in der, im Studio wieder auf die Bühne gebracht und, und dort szenisch gesetzt. Und so verfahren wir eigentlich auch in der Western-Geschichte. Äh, genau. ähm, es wird ein Stück sein, wo nur Männer beteiligt sind. Genau. Zwei davon haben wir jetzt hier auch im Studio. Mhm. Ähm, warum habt ihr euch dafür entschieden? Warum haben wir uns dafür entschieden? Also zum einen ist natürlich die Männlichkeit äh, für das Western-Genre ein ganz entscheidendes Merkmal. Ähm, Männerbilder im Westen. <lacht> Und ja, wir haben gerade in Dresden die große Gunst, äh, auch einige Männer zusammengekehrt zu haben, die wir auf die Bühne stellen können. Das ist in Dresden in der freien Tanzszene nicht immer so gewesen. Insofern haben wir jetzt die Chance beim Schopfer gepackt und uns die interessanten Typen Männer rausgepickt. Und ähm, genau so. Ja. So kam das. Ja, wobei also wir auch in, der, in unserer Company-Historie, wenn man es jetzt mal schon so bezeichnen darf, wir uns einfach in den letzten Jahren ganz verstärkt auch mit Frauenbildern auseinandergesetzt haben. Da haben wir auch ein, eigentlich eher unbewusst fast einen ziemlichen Fokus drauf gelegt. Und ähm, jetzt haben wir uns eigentlich gedacht, wir, wir lenken das mal um und äh, schauen mal, wenn wir ausschließlich nur mit Typen arbeiten, was das denn mit uns macht und mit unserer Arbeit. Ja. Und äh was das mit euch macht, das besprechen wir dann, glaube ich, nochmal. Das ist nämlich auch echt ein spannendes Thema. Ähm, wir spielen jetzt trotzdem erstmal ein Stück, aber ich will trotzdem, bevor ich es jetzt ganz vergesse, erstmal darauf hinweisen, wann das Stück denn überhaupt kommt und wo es äh, aufgeführt wird. Vielleicht könnt ihr das sagen. Genau. Am 11. und 12. Dezember in Hellerau, dem Europäischen Zentrum der Künste Dresden. Vormerken und jetzt spielen wir ein Stück Musik. Ähm, da haben wir auch noch mal drüber geredet eigentlich. Vielleicht sollten wir noch mal kurz ein Wort verlieren. Ihr habt die Musik ausgesucht, ja, genau. die wir heute hören. Ähm, 
Warum passt es jetzt gerade so gut jetzt zur Sendung? Genau, das ist äh, eigentlich Musik, die, die uns äh, in dem Prozess bis jetzt, in dem Produktionsprozess ziemlich begleitet hat. Das hören wir beim Proben, beim Inszenieren, beim Warmmachen äh, vor der Probe. Genau, und das ist einfach so eine Sammlung. Sehr schön. Und jetzt hören wir RJD2.
das war natürlich nicht äh, RGD2, sondern King Crimson. War aber auf einer RGD2-Compilation drauf, deswegen der leichte Irrtum jetzt. Ähm, wir haben schon getanzt hier im Studio. Mhm. Ähm, kleiner Einblick, wie das so läuft, wenn ihr euch zum Proben trefft. <lacht> Mich. <lacht> ähm, Vielleicht können wir trotzdem noch mal klären, kurz, wer eigentlich für was zuständig ist beim, beim Stück. Mhm. Äh, ja, fange ich einfach mal an. Ja. <lacht> genau, ähm, ich äh, bin eben, gehöre zum harten Kern äh, Go Plastic, äh, bin Gründerin äh, des anfänglichen Kollektivs oder Duos. Ähm, 2012 wurde es dann wirklich zur Company und äh, ich habe die Rolle der Choreografin Produktionsleitung, künstlerischen Leitung, Punkt. <lacht> ja. Susan? Ich bin 2012 äh, dazugekommen ähm, zu diesem Kollektiv und ähm, seitdem wir uns mit Tanzproduktionen beschäftigen, äh, bin ich sowohl in äh, ganz enger Verbandlung mit Cindy für die Ideenfindung, Konzeption, ähm, annähernd Probenplanung, ähm, Probendurchführung, Dramaturgie und sonst was so anfällt. Requisiten besorgen, Kostüme aussuchen und Glitzerkram finden. <lacht> Zuständig. Ihr kennt euch ja schon länger. Ähm, die zwei, wie habt ihr euch, wie habt ihr die beiden kennengelernt? Um, hey, ich bin Jared. Um, ich komme aus dem Wilden Westen, aus Kalifornien, deswegen bin ich da. Um, ja, ich bin Tänzer. Ich habe an der Paluka Hochschule studiert. Das, äh, daher kenne ich Cindy. Um, ich habe auch in, an, an der Schule bei ihr getanzt, mit ihr getanzt. Um, ich, wir haben letztes Jahr, ich war auch, um, ich habe auch performt uh, bei Bob Blank in Hellerau. Und jetzt bin ich zum zweiten Mal da und äh, ja, genau. Christian, gibt es auch noch eine kleine Backstory von dir? Ja, ich, also ich kenne Cindy auch schon lange. Wir waren zusammen auf der gleichen Schule und haben auch schon drei Produktionen zusammen gemacht und macht einfach Spaß. Also die Mischung aus Probenprozess und eigener Kreativität ist echt super. Okay, ihr könnt also auch ein bisschen eigene Kreativität, Absolut, Kreativität ja, dabei ja. steuern. Ja. Es ist nicht so, dass es halt so eine krassen Vorgaben gibt, dass es da keinen Raum gibt, äh, um ja, sich selber so auszudrücken. Das, das schon. Es gibt schon bestimmte Vorgaben, aber es gibt wenige Produktionen, die ich vergleichen kann mit, mit Go-Plastic-Produktionen, weil sie schon den unterschiedlichen Charakteren, den unterschiedlichen Persönlichkeiten auch Raum geben, mhm. um sich zu, äh, zu integrieren und einzubringen in die Choreografie. Und das macht natürlich einfach Spaß, anstelle... Wenn man zum Beispiel eine Choreografie von einem großen Choreografen tanzt, also in Anführungsstrichen groß, was auch immer, aber ja. der Probenprozess dann immer so natürlich ist, dass man genau das macht, was einem vorgegeben wird. Ne? Mhm. Das ist der Unterschied. Wie war das für euch, äh, euch mit Männlichkeit auseinanderzusetzen? Gab es das schon vorher mal oder ja. wie seid ihr da rangegangen? Ja. Ja, das ist, ich, ich meine, ihr habt das natürlich Intus. Das Kennst du doch auch, also, oder? Ja. Und jeden Tag damit natürlich. Äh, Aber so herausstechend, so müsste ich mir erstmal überlegen, was ist jetzt besonders männlich? Wie, wie drücke ich das jetzt ja, das aus? Zum Beispiel genau, was, was empfindest du als besonders männlich? Ja? Okay. Wahrscheinlich das, was dein Vater dir mit, mitgegeben hat, was du in Reklamen mitbekommen hast, was in Zigaretten und Reklamen hier gefördert wurde. Und all, all das haben wir probiert eben zusammen zu 
binden oder zusammenzuschnüren und das aus unserer Perspektive darzustellen. Mhm. Was wir jeden Tag, ja, du gehst, putzt deine Zähne und hast irgendwo mal bestimmt eine Werbung gesehen von jemandem, der sich die Zähne putzt und danach seinen Bart rasiert und du weißt, okay, du willst ein Mann sein. Ne? Also, ja. <lacht> so also Mischung halt. Ne? Das ist ja dann auch spannend für den Zuschauer halt herauszufinden, wo da quasi die Verknüpfungspunkte genau, sind. Ja. Ne? Ja. ja, besonders heutzutage ist es, wir haben auch, ähm, es ist nicht so klar, äh, es muss nicht so klar sein, was männlich und was weiblich ist. Und äh, Cindy und Susan verstehen das und wir haben auch viel Raum irgendwie, wie wir Männer sind. Nicht wie ein typischer Mann sein so sollte, sondern ja, es ist nicht so klar einfach. Ja. Und das kann auch äh, in dem Stück durchkommen. Ja. Wir spielen natürlich mit den, mit den Rollenbildern natürlich. Ja. Und ich glaube, wir sind natürlich einfach, wir haben uns gefunden, weil wir da total offen schon sprechen können, weil wir mhm. natürlich von der Tanzschule sind und da sind wir von Anfang an damit konfrontiert ja. worden mit Rollenbildern. Ja. Wenn du als Junge auf einer Tanzschule bist, wirst du natürlich gefragt, ja, bist, du, bist du schwul oder bist du nicht schwul oder wie ist das? Und all diese Dinge natürlich, die verbinden uns natürlich auch, weil wir den gleichen Werdegang zusammengegangen sind und mhm. da empfinden wir natürlich auch ähnlich. Kann ich mir vorstellen. Weiß ich jetzt nicht. Also, ich, <lacht> vielleicht auch gar nicht. Würde ich, ja. würde ich unterschreiben, ja. ja. Es ist halt auch gerade spannend mit diesem Western-Genre, ne? wo halt so eine explizite Männlichkeit äh, dargestellt ist und eure Insp äh, Interpretation davon zu sehen, von jemand, der eben, der um diese Aufweichung der Geschlechterbilder weiß hm. und die auch lebt wahrscheinlich so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, also 11.12. Dezember, vormerken nochmal. Äh, wir spielen jetzt aber erstmal noch ein Stück Musik und dann geht's weiter mit Coplastic.
Ja, was für ein tolles Lied von Letta Mbulu aus äh, Südafrika. Ähm, ja, zurück zu Go West, Young Man. Äh, eine wichtige Rolle spielen ja auch Visuals bei euch. Richtig, ja. ja es gibt ja auch schon im Vorfeld immer schon Trailer und ähm, ja, so kleine Einstimmungsvideos auf die, auf die Produktion. Mhm. Wie, wie, was, oder welche Rolle spielt das Bild bei euch äh, im, im Stück dann direkt? Ein sehr großes. Wir haben im Vorfeld, das ist eigentlich schon bei der Konzeption passiert, beziehungsweise war das sehr von Anfang an da, sind ja eigentlich die, die Gedanken zum Setting, die man sich so macht. Wie soll die Bühne aussehen? Welche Materialien benutzen wir? Und es war sehr, sehr klar von Anfang an, dass wir auf jeden Fall wieder mit Visuals arbeiten wollen. Das war eine Entscheidung von vornherein. Und wir stehen ja drauf, die Visuals im, ins Bühnensetting einzupflegen. Also wir haben, sind keine Freunde von der Idee, dort eine Leinwand hinzubasteln und dort einfach drauf zu beamen, sondern wir verbasteln das gerne im Stück, szenisch wie auch materialtechnisch. Und ähm, ich will nicht zu viel verraten. Mapping ist großartig. <lacht> genau. Nee, ähm, genau. Und äh, arbeiten da wieder mit Benjamin Schindler äh, zusammen, der auch bei About Blank und bei Twinsports äh, schon an unserer Seite gearbeitet hat. Ein Videokünstler, den wir sehr schätzen. Und ähm, genau, der ist ganz, ganz fleißig am Recherchieren und Überlegen und äh, guckt, was ist möglich, welche Motive passen. Und ähm, genau. Ja. Also sieht er mit Leidenschaft bei der Sache. Hm. So ein Stück ist wahrscheinlich auch... Natürlich zu zweit niemals umsetzbar. Ne? Findet ihr das, oder mögt ihr das, dass der halt, ich denke mal, ihr seid alle Freunde, zumindest ist der Eindruck jetzt hier, der mir im Studio <lacht> irgendwie aufgedrängt wird. <lacht> ist das was, also ist das schön halt quasi mit, mit Freunden zu arbeiten oder ist das vielleicht sogar manchmal ein bisschen hemmt, weil man ja auch arbeiten muss? Und für mich ganz persönlich gibt es da mehrere Facetten. Es ist eine Entscheidung, mit Menschen zu arbeiten, die man auch privat interessant und spannend findet. Und das fließt natürlich auch in den künstlerischen Prozess ein, ganz klar. Es gibt insofern die, die ganz klare Trennung zwischen Privatleben und Arbeit insofern nicht. Das bereichert uns ungemein, ja. weil es natürlich auch private Themen sind, die uns treiben zu mhm. solchen Produktionen und ganz wertvoll eben auch einen Cast zu haben, der sich eben auch privat mit diesen Themen auseinandersetzt. Das macht es, glaube ich, einfach reichhaltiger und ich, ähm, ja, ich glaube, es ist eine Entscheidung. So, man kann das trennen, man kann das als Arbeit begreifen und kann das dann auch im Studio lassen oder eben im Theater lassen. Wir haben uns für was anderes entschieden und eher quasi einen, auch ein Lebenskonzept draus gemacht. Mhm. Ja, und das gilt nicht, nicht nur für den Cast, sondern natürlich auch für das Team hinter den Kulissen. Ja. Also die Leute, die, die unser Licht basteln, genauso wie die Leute, die die Bühne basteln, die bei den Kostümen helfen, die Produktionsassistenz machen, die sind mit der Sache schon sehr verbunden. Das ist uns auch wichtig, dass das irgendwie mitgetragen wird, dass es nicht nur ein, ein Job ist. Ja. ja. Bringt eben auch eine andere Leidenschaft genau. mit sich. Ein ganz anderes ähm, Produkt, glaube ich, am Ende. Eins, was wirklich alle Leute, die daran im besten Fall daran gearbeitet haben, auch zu 100 Prozent vertreten können. Was es authentischer macht in unserem ja. Blick darauf. Und das ist uns viel mehr wert, als äh, einfach unsere Ideen umzusetzen mit Leuten, die vielleicht auch dafür, damit gar nicht so viel anfangen können. Mhm. 
Aber Handwerk spielt natürlich trotzdem eine wichtige Rolle. Ganz das, klar. Ja, das ist sogar uns noch wichtiger geworden im Laufe der Jahre. Mhm. Weil wir waren am Anfang, als, ja, als wir begonnen haben, schon irgendwie auf dem Dörfer, wir machen alles alleine ähm, ja. und äh, haben das auch getan. Äh, man merkt aber auch sehr schnell, dass äh, Expertise ähm, absolut wertvoll ist so, und Qualifikationen, weil ähm, die Zeit lässt, dich eigentlich deiner Profession wieder widmen zu können. Mhm. So. Ähm, weil eben auch gerade in der freien Szene, man ist mit tausend Jobs beschäftigt. So. Man hat nicht nur den einen, sondern man kümmert sich wirklich um alles. So. Genau. Ja. Wie lange ist man mit so einer Produktion beschäftigt? Na, Im Schnitt. Im Kopf oder, im Kopf oder am Aktiv? Das ist die Frage, genau. Beides? Also im Kopf würde ich sagen zwei Jahre. Okay. Ja. Und seit wann probt ihr? Ähm... Ja, äh, vom Prinzip her seit Januar. Wenn man es jetzt mal allumfassend betrachtet, proben wir seit Januar. Ja. Okay. Krass. Nicht durchweg, das will ich kurz dazu sagen. Ähm, das würde auch die Finanzierung nicht hergeben, aber in Blöcken. Mhm. Das heißt, wir treffen uns irgendwie alle paar Wochen, irgendwie auch alle paar Monate, frischen wieder auf, treffen uns wieder, tauschen uns aus. Und ähm, jetzt gerade sind wir seit letzten Samstag wieder ganz aktiv im Studio und rocken durch gerade auf mhm. jeden Fall. Das Stück entwickelt sich aber dann wahrscheinlich auch über, über diesen Prozess noch. Genau, also dafür sind eben auch diese Lücken ganz gut, in denen man eben, wir alle sind freie Kunstschaffende und äh, haben andere Jobs zu erledigen zwischendurch. Ähm, und insofern sind die verschiedenen Löcher, die man ähm, in dieser Produktionszeit hat, natürlich auch gewinnbringend für den Stoff, denn dann kann man so ein bisschen, man nennt das ja so gerne schwanger gehen mit der Idee und dann erübrigen sich vielleicht auch einfach Ideen und äh, selektiert sich so von alleine. Es ist ein ganz organischer Prozess, der mhm. damit einhergeht. Ja, und man nimmt Inspiration auf und zwischendurch geht man mal in den Club und hört Hausmusik, vielleicht auch von Dennis Ferrer und den hören wir jetzt. Hey, hey. 
Ja, ähm, Haus von Dennis Ferrer. Äh, wir haben immer noch Go Plastic im Studio. Und ähm, wenn ich jetzt euch schon mal hier habe, kann ich ja schon mal die Frage stellen. Weil Cindy und Susan sehe ich ja öfters mal im Club. Die treffe ich auch gern mal. Und das ist natürlich immer, naja, nie einschüchternd, aber. <lacht> Nee, nee, es ist immer eine Freude, euch zu sehen und ich glaube, jeder freut sich darüber, wenn ihr da seid und ähm, halt mal so ein bisschen den Standardtanz, der sonst immer so vorherrscht, ähm, <lacht> etwas, ähm, ja, also ein bisschen was anderes reinbringt. Das ist schon wichtig, auch in Clubs zu gehen, oder? Für professionelle Tänzer wie euch? Ja, definitiv. Also, ähm, wenn man auch privat tanzt und so auch aus äh, Friede und aus ja ohne Regel einfach so frei tanzen da, da drückt man sich wirklich aus mhm. also in der in diese Tanzklassen und Ausbildungen ist das sehr streng äh, formuliert ja. also ihr genießt es schon einfach äh, frei zu sein quasi keine Regeln zu haben und Einfach mal das zu machen oder wonach man sich halt in dem Moment direkt fühlt. Definitiv. Ich meine, das macht ja im Prinzip oder hoffentlich eigentlich jeder Tänzer, aber mancher hat halt einfach nie so die Möglichkeiten, sich so auszudrücken, wie er vielleicht gerne oder traut sich vielleicht auch nicht, mhm. was ja auch auf ja, der Fall ist. Abhängig, glaube ich. Das kann ja. ich so verallgemeinern. Also ich bin eher so der Two-Step-Typ eigentlich eher im Club, muss ich sagen. Okay. Also ich weiß nicht. Also ich klar, ich stehe auf der Bühne. Und dann weiß ich, dass ich in, in der Rolle bin oder dass es für das Publikum ist, aber irgendwie im Club kriege ich es nicht hin, ah. extrovertiert zu tanzen. Weiß ich auch nicht. <lacht> ja, klar, ein paar Bier, dann geht das schon. Aber ja. so vom Naturell her, ja. wenn ich so komme, bin ich nicht der, der vor der Reihe steht ja, und tanzt. Wenn man immer auf der Bühne ist vor mega viel Publikum, dann will man vielleicht auch im Privat nicht so ja, vielleicht ist angeguckt werden. Ja. Ein bisschen. Ich weiß nicht, irgendwie... Ist auch nicht jeder, jeder Sänger irgendwie, genau, singt ja. halt irgendwie auf der Straße rum Sie oder so. Aus, ne? ja. Und ja. findet man sogar eher unangenehm. Ja, ja. Also ich auch. Also als, als Club-Promoter oder jemand, der mal irgendwie Sachen veranstaltet, kann das trotzdem immer nur begrüßen. Ich freue mich immer total, wenn, wenn ihr da seid. so Und äh, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung immer. Das heißt, ähm, ich nicht tanze, ne? Ich bin sehr monoton halt. Ich, <lacht> <lacht> ich hüpfe halt die ganze Zeit. Ja, der Pogo ist auch geil. Ja, ich mag Pogo. Ja. Ich war letztes Mal auch beim Black Lips Konzert. Mhm. Aber so, es gibt ja immer so, so Trends, auch beim Tanzen. Wir hatten im Vorfeld auch schon ein bisschen darüber geredet. Ja, vor ein paar Jahren war halt das Footwork ganz, ganz bekannt und, und oder halt beliebt. Natürlich jetzt hier hierzulande nicht so, aber in Amerika. Nehmt ihr das mit auf in eure Produktion, so eine Trends? Also speziell in der Gerade tatsächlich. Wir haben nämlich in unserem Cast auch den Alex, ähm, auch genannt Kalox, kommt aus der Breakdance-Riege, ähm, ist mit den Saxons unterwegs und äh, ja, der macht bei unserer Produktion mit, da fließt das natürlich ein, also ist nicht wegzudenken. Haben uns aber auch im Vorfeld äh, auf Voging vorbereitet, ähm, das einfach ein, ein Trend ist, den wir natürlich auch mitbekommen haben und äh, der sich irgendwie ganz schön in das Ding einpasst, weil es ja sehr feminin Charakter hat einfach. Und äh, das ist in so einer äh, Männerproduktion ähm, irgendwie ein ganz schöner Kontrast auch. 
Eigentlich wollte ich ja heute auch ein großes Tanz-Special machen mit all meinem Wissen über Tanzstile. Ja. Und Voging war immer auch so, ein, so eine Sache, die ich halt sehr bewundert habe, die ich auch sehr schön finde, einfach so, mhm. die, die sich irgendwie schön aussieht. Ähm, naja, vielleicht machen wir das dann irgendwann anders mal, wenn mhm. es mehr Zeit ist. Ähm, jetzt spielen wir erstmal noch ein weiteres Musikstück, dessen Titel wir dann gleich herausfinden.
Das Stück wird im Festival aus Hellerau wieder stattfinden und das ist nicht ohne Grund, denn ja, das ist schon ein zentraler Ort in Dresden. Hat ja auch eine lange Geschichte in der Tanzszene Dresdens. Stand das mal zur Debatte, das irgendwo anders zu machen oder war das von vornherein klar, dass Hellerau der perfekte Ort dafür ist? Die Produktion? Mhm. Oder ähm, das stand von vornherein fest. Wir, haben, wir sind in der dankbaren Position seit 2014 dass Hellerau ein besonderer Koproduktionspartner für uns ist, der, ähm, der uns mehr Möglichkeiten gibt als zum Beispiel dem regulären Linie 08 Format. Mhm. Und äh, also daraus ist das auch gewachsen. Und ähm, genau, das machen wir seit 2014. Und das ist jetzt die zweite Produktion, die wir in der Größenordnung auch machen. Ähm, beziehungsweise ist es noch ein bisschen größer, weil wir auch auf der großen Bühne sind, erstmalig. Ähm, da schauen wir mit ganz viel Vorfreude auch ein bisschen Aufregung drauf. <lacht> genau. Nee, aber das äh, war von vornherein irgendwie klar, dass wir das dort machen. Weil du es jetzt angesprochen hast, äh, Linie 8. Hm. Vielleicht können wir da ein paar Worte drüber verlieren. Was ist das für ein Konzept? Das ist ein ähm, Präsentationsformat äh, der lokalen äh, freien Tanzschaffenden in Dresden. Ähm, das gibt es seit 2011. Und... Ähm, ja, wird seitdem gemacht, findet so in Intervallen von alle zwei Monate statt, ungefähr, Pi mal Daumen. Und ist eine wilde Mischung äh, aus Leuten, die äh, in Dresden ansässig produzieren ähm, und schaffen und äh, im Rahmen der Linie 8 eben ihre Arbeiten präsentieren. Genau. Das sind immer kurze Arbeiten dann oder sind das längere Stücke oder wie stelle ich mir das vor? Das sind eher kurze Arbeiten, weil die Finanzierung des Projekts ist eine bisschen kompliziertere. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit gehen. Mhm. Aber Fakt ist, es gibt da seit zwei Jahren eine ziemliche Differenzierung. Wir haben eine Rubrik, die nennt sich Newcomer. Wir haben eine andere Rubrik, die nennt sich Repertoire. Dazwischen gibt es auch Neukreationen, die eher in Miniaturformat sind und Weiterentwicklungen. Das sind dann eher die längeren Stücke, die so eine halbe Stunde gehen ungefähr. Mhm. Genau. Wie ist das mit dem Publikum in Dresden? Dresden ist eine Tanzstadt. Mhm. Gibt es dafür auch ein Publikum? Ist das, sind ja viele damit irgendwie involviert und kunstaffine. Ja. Gehen vielleicht eher zu einer Tanzveranstaltung als 
zur Oper oder so, keine Ahnung. Seht ähm, ihr das so oder mh. wünschte man sich da manchmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit? Das schon, man muss aber, ich glaube, was, was so ein bisschen Fazit davon ist, ist langer Atem. Mhm. Das brauchst du hier auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht, dass es nur tanzbezogen ist. Ich glaube, das geht, ähm, geht für viele Dinge. Ob man jetzt ein neues Festival reist oder irgendwas anderes, das dauert in dieser Stadt einfach ein bisschen länger, bis die Leute Wind davon bekommen, bis sie sich begeistern lassen, ähm, bis sie auch erscheinen. Und äh, das hat bei uns auch lange gedauert. Also ja. wenn ich überlege, wie wir angefangen haben, ähm, das ist nicht vergleichbar zu dem, wo wir jetzt sind. So. Aber da gibt es schon eine Entwicklung? Ja, durchaus. Okay. Aber ihr an sich, also die Tanzszene in Dresden ist ja eigentlich ganz gut vernetzt. Es gibt ja das Tanznetz ja. Dresden. Genau. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen darüber erzählen, wann hat sich das gegründet und mit welchem Ziel? Also 2010 kann man von der Gründung sprechen. Da wurde sich das erste Mal getroffen und ähm, seitdem sehr kontinuierlich gearbeitet mit viel Investitionen, Energie und Zeit. Ähm, hat sich das eigentlich mit dem Ziel von mir zu vernetzen? So, das war schon der Grundgedanke und ähm, Sachen wie Produktionsbedingungen verbessern, Profitraining organisieren, ähm, neue Formate entwickeln, Kooperationsprojekte zu starten, um die Szene sichtbar zu machen, ähm, um sie miteinander austauschen zu lassen und natürlich hängt damit auch eine Lobbyarbeit zusammen, keine mhm. Frage. Ich glaube, so in letzter Konsequenz läuft es auch natürlich mit darauf hinaus, dass auch gerade junge, ähm, auch Absolventen von der Hochschule, junge Produzierende Lust kriegen, in Dresden zu sein, mhm. hier zu arbeiten und hier zu leben. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein Auftrag, mhm. zu sagen, okay, wir sind hier stark aufgestellt, wir können hier arbeiten, wir schaffen Bedingungen ähm, gemeinsam, ähm, die es uns möglich machen, hier gut zu leben und zu arbeiten. Und kriegt ihr da offene Ohren oder stoßt ihr da auf offene Ohren bei den Entscheidungsträgern auch? Also ja, es gibt ja Institutionen wie eben die Palukka-Schule, wo ihr natürlich fest verbunden seid wahrscheinlich auch mit. Mhm. Naja, da muss ich ehrlich gestehen, läuft es eher zäh. Mhm. Ähm, aber natürlich sind so Partner wie, wie Hellerau, es, es sind ja die ersten, die mitgezogen haben. Ne? Also da gab es Gespräche 2010 und 2011 gab es eine Reihe. Also es ist, ähm, die sind da sehr, sehr schnell mit, mit involviert und ähm, haben das auch immer versucht möglich zu machen, haben es auch möglich gemacht, ähm, waren da großer Unterstützer und sind es immer noch. Und ähm, das ist dann einfach eine Institution, die, in der man sich auch so ein bisschen zu Hause fühlen kann nach einer Zeit. Das ja. ist schon schön, auf jeden Fall. Gut, da kann man dankbar sein und ähm, wir hören jetzt nochmal Musik.
noch bei Ufer Funk hier im Studio <lacht> bei Coloradio. Wir haben Go Plastic im Studio. Cindy, Susan sind da und Christian und Jared, die Tänzer von Go West Young Man. Das Stück, was am 11. und am 12. Dezember im Festspielhaus Hellerau gezeigt wird. Was haben wir denn noch zu erwarten? Gut, ihr seid jetzt wahrscheinlich mit den Gedanken total bei dem, bei dem Stück, was jetzt kommt. Aber ein paar Sachen kann man wohl schon verraten. Ja, also wir wollen uns 2016, also im kommenden Jahr, gern unserem dritten Filmgenre äh, zuwenden. Science Fiction soll es werden. Genau. Okay, spannend. <lacht> soll es dann immer so weitergehen? Gibt es dann noch ein Horrorfilmstück also, irgendwann? So momentan ist es eher der Abschluss gerade geplant. Okay. Ja. Ja. Genau. Dann ähm, steht ja 2016 auch wieder die Tanzwoche an. Hm. Also so als Außenstehender ist es für mich immer so... Also kommt mir das so vor, als wäre das das Ding halt für Leute, die irgendwie mit Tanz zu tun haben in Dresden. Ja. Täuscht der Eindruck? oder? Nein, also es ist natürlich ein sehr altes Format. Es wird ja jetzt die 25. Also auch ein Jubiläum. Und es ist natürlich die Zeit, in der der Fokus in der Stadt auch sehr auf Tanz liegt und liegen sollte. Und da gibt es ja auch seit dem letzten Jahr durchaus eine Veränderung in der Aufstellung des Teams hinter der Tanzwoche, was kuratiert und organisiert und ähm, auch so ein bisschen unter dem, unter dem Punkt, da frischen Wind reinzubringen, mhm. weil natürlich bringt ein altes äh, Format oder ein, ein traditionelles Format auch äh, mit sich, dass man sich einspielt und dass ähm, man unter Umständen auch nicht mehr so offen ist für neue Sachen. Aber ich denke, da ist man auf einem guten Weg, das zu ändern. Okay. Gab es da schon einen Termin? Das war irgendwann. Das ist immer die, äh, letzte, die letzten zehn Tage im April, weil ja der Welttanztag mitgenommen wird. Ah, okay. ähm, und äh, starten tut die dieses Jahr, glaube ich, am 18. Äh, 18. April, soweit ich weiß. Ja. Okay. Sonst noch äh, was, worauf, worauf wir hinweisen sollten, was äh, stattfindet in eurem Kontext? Ja. Also äh, grundsätzlich sind wir, haben wir immer so ein paar Sachen, äh, die wir nebenbei immer noch laufen haben. Das sind so ein paar kleine Kurzfilmchen, ähm, kleine Musikvideoschnipselchen, die immer so in, in, zwischen den Produktionen weiter gearbeitet werden. Da gibt es aber momentan keine Veröffentlichungsdaten. Ähm, Ansonsten äh, sind wir verwandelt mit auch Musikfestivals und äh, anderen Musikern oder Performance-Festivals. Äh, ja. Und da wird es dann wahrscheinlich kurzfristige Terminansagen geben. Genau, also auf einen kann ich tatsächlich schon hinweisen. Das ist im äh, Februar 2016, die nächste reguläre Linie 08 auch. Mhm. Äh, im, also die erste im Jahr 2016, bei der zeigen wir unter dem Label Hammer und Rogan die Produktion XX, die auch zum Schaubuden-Sommer dieses Jahr schon lief. Also die kann man da noch mal sehen, wenn man möchte. Wer es verpasst hat, sollte sich das nicht entgehen lassen. Und weiter mit Musik.
that I'm just 20 and a rebel young man. And it's hard to touch a state of mind. But I could see you and still be blind. And yet, I ask to be forgiven. Knowing the life that I've been living And yes, I know it's too late Cause on your judgment day you're gonna close your gates On me Der Psychedelic Rock hier von Top Draw zum, äh, fast zum Schluss von Uferfunk, denn wir haben es 10 vor 11 und um 11 ist ja leider wieder die Sendung zu Ende. Deswegen kann ich mich schon mal ganz herzlich bedanken bei äh, Cindy, bei Susan, äh, bei Christian und bei Jared. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Und äh, ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Stück. Ähm, ich gucke es mir auf jeden Fall an und äh, empfehle das auch allen Hörern. Äh, am 11. und 12. Dezember im Festspielhaus Hellerau. Karten gibt es wo zu kaufen? 
Über hellerau.org. Mhm. Ähm, über unsere Webseite gibt es auch einen Link, äh, goplasticcompany.com. Und äh, ja, alle weiteren äh, Informationen über Facebook und ähm, goplasticcompany.com, hellerau.org. Mhm. Ähm, und bei Sachs-Ticket gibt es die Tickets auch zu kaufen. Okay, also keine Entschuldigung. Wir sehen uns dann in Hellerau und wir hören jetzt noch zum Schluss einen kleinen Trailer, den ihr gemacht habt. Vielleicht kannst du noch kurz genau, was dazu erzählen. Genau, der Sound zum Trailer ist Eigenproduktion und vielen Dank an Stefan Tautz und Johannes Gerstengabe, die uns erfolgreich unterstützt haben. Viel Spaß damit. Yo. 